0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o Lestru, ale báli jste se zeptat. Lišky míří do Prahy a my se jim podíváme na zoubky. Ostatně začali jsme v tomto směru už angličanem speciál s Jindřichem Trpišovským a dnes půjdeme ještě víc na dřeň a neopomineme ani třeba krále Richarda III. Jehož ostatky se v roce 2011 našli pod městským parkovištěm v Lestru. Koho dalšího dnes vykopeme? Leicester během několika desítek vteřin otočil zápas Liverpoolem a už se chystá na slávěji. Manchester City dál masakruje soupeře a natahuje svou úžasnou vítěznou šňůru. Ilkay Gindoan a Pep Guardiola se stali hráčem respektive trenérem měsíce a těžko tuhle volbu spochybňovat. Leeds dokázal ve 23 zápasech střelit 40 branek a taky jich více než 40 dostat. Od chvíle, kdy byl Ralf Hasenhittl několika hosty Angličana ozdačen za nejlepšího kouče sezóny, prohráli Saints šest ligových zápasů v řadě. Po 14 ligových porážkách v řadě v Goodison Parku zlomili hráči Fulemu prokletí a porazili Everton hladce 2-0. Minule jsem začal Angličana básničkou a už je to tady zase, protože v angloamerickém světě si lidé na svatého Valentína, jak známo, posílají krátké veršíčky a Jamie mu se myslím ten jeho dost povedl. Roses are red, violets are blue. Oleh set United can't challenge even when they're in the top two. No CL and just Thursday Nights Left. Je to takový ironický útok na Olegunara Solšera a Manchester United, jak bychom čekali od legendy Liverpoolu. A samozřejmě je to útok na další nepovedený útok na titul, i když jsou United pořád mezi prvními dvěma týmy. Tady je Jiří Hošek. Srdečně vás všechny zdravím od mikrofonu Angličana, tedy fotbalového podcastu Seznam zpráv. A dnes jsem pozval dvojici hostů, jejíž poslední prosincové vystoupení vzbudilo právě velmi pozitivní reakce. Ty dříve narozené tu zastupuje Luděk Staněk. Chlapík jeho štrefné glosy na adresu vlády a kolabujícího státu nám zpříjemňují dobu pandemie v České Kotlině. Luďku, ahoj vítej. Ahoj. A pro pivo nám zákup v době, až to bude možné, bude chodit mladík jménem Karel Tvaroch. Karle, víte i ty. Ahoj. Ahoj. Tak, zahřívací otázka, Luďku, byl si někdy v Lestru?
1: E, nebyl, nebyl jsem někdy v Lestru a vlastně jsem nebyl ani někdy blízko Lestru. Je to taková část Anglie, která mě vždycky minula, respektive já jsem minulý velkým obloukem.
0: Já myslím, že si o moc nepřišel. Karle,
2: ale ty jsi v Lestru byl. Já jsem v Lestru byl a neminul jsem ho obloukem, Lestr jsem projížděl a vlastně dát by je neskutečně blízko Lestru, takže jsem sdílel stejný region. A A dojmy? <laughs> Já myslím, že to ještě rozvedeme. Ale, <laughs> ale jako Lester není úplně zajímavý místo. A vlastně zajímavosti mají zajímavý. Ku podivu. Ano, <laughs>
0: Jsou ano. tam nějaké zajímavosti. Ale žít bych tam opravdu nechtěl, ale k tomu se ještě dostaneme. To stále probíhající 24. kolo Premier League ukázalo, že v nejvyšší anglické soutěži se v podstatě, když to zjednoduším bojuje, už jen o druhé místo, protože ta výsledková a herní převaha, kterou i nadále ukazuje Manchester City, to je prostě masakrozní. Teď smáznul díky dvěma trefám. Uh, famózního Ilkay na uh, tým jménem Tottenham 3-0. Uh, a díky ztrátám Manchester United a vlastně i Liverpoolu dál tak nějak jako zacementoval to svoje vedení. A uh, Luďku, co je, co je pro tebe v těch posledních hodinách a dnech taková největší událost uh, v Premier League? Uh, co by si vypíchnul?
1: Právě, ten, právě to utržení City když bych měl vypíchnout jednu, protože si myslím, že, a bavili jsme se o tom tady, když si zmínil, že jsme tady byli před Vánocema, že vlastně teď je ta doba, kdy se vlastně maličko bude podle mě lámat, nebo kdy se bude, kdy se bude určovat ten vítěz. Teď je, když si to představíme, tak teď začíná ta cílová rovinka, takový ten sprint a vlastně to, v jaký pozici ty do toho sprintu jdeš, bude strašně určující. Já jsem v, tý, v tom půl sezónním přehledu jsem tvrdil, že Liverpool by mohl vyhrát titul, takže jako kdo jsem já, abych tady vůbec seděl. Ale, ale zároveň jsem říkal, že tohle bude sezóna, která bude hodně, hodně divoká a myslím si, že City toho vlastně jako nejvíc to, respektive mají nejvíc slabin, mají nejvíc, nejmín takových těch, slabin, pardon, takových těch propadů, takových těch jako výsledků, kdy si říkáš, kde se to tam zalo, kdo na to vsadil, to není možný. A myslím si, že tohle je to, co vlastně určuje za mě náladu toho kole. Když jsem přemýšlel o tom, co co pro to kole je nejdůležitější, tak si myslím tohle.
0: Než dám slovo Karlu Tvarohovi, tak já vypíchnu, už jsem to zmínil v titulcích, ten Fulem. To jsou borci, kteří jsou třetí od konce a oni ten Everton smázli takovým způsobem, (laughs) že že mu ten balon vůbec jako nepůjčili. Spousta, spousta lidí si dala Richard Lisona do, do sestavy, spousta lidí ho dala kapitánem a ten Borec měl asi v 60. minutě devět dotyků s míčem, protože se vůbec jakoby nepotkal s balónem. Tam teda byla věc, která byla společná Totnemu a Evertonu, kteří si to rozdali v té epické bitvě 5-4 prodloužení v FA Cupu A oba ty týmy byly totálně vyžvejkle. Já jako Už jako beru s rezervou výmluvy a omluvy Žeho Mulína, ale vlastně dva a půl dne po tomhle zápase jít na city. To bylo vidět, že v těch nohách jako z těch. Z těch z těch lítek to nevyklepeš a u toho Evertonu to bylo to tež, ale ten, ten Fulem mě teda velmi, velmi zaimponoval a stejně tak mi imponuje Brighton, který teda nedokázal dát gol Ville, ale zase 90 minut totálně přehrával Villu mohl dát asi pět gólů, Skvělý, no. jak napsal Karel, když jsme si jako dělali nějakou secvičnou, tak kdyby neměli v útoku dřeváka jako Nýla Mope a měli tam pořádnou devítku, tak, tak hrají o evropské poháry, mm. to, ta, to postavení v tabulce vůbec neukazuje to, jak dobří Seagulls jsou, ale Karle, co pro tebe největší událost toho kola?
2: No pro mě jednoznačně to uvědomění si, že je tu prostě City a zase dlouhý propad, ať už výkonnostní, ať už... Já tam, já tam vidím tu energii, jo. Mně přijde neuvěřitelný, že ty hráči City jsou jako kdyby byli teď na steroidech, jsou takový prostě... No třeba jsou, že jo. Třeba jsou, jo. <laughs> kdo ví, kdo ví. Ale je vidět, Bůjeme že... <laughs> je vidět, že jako opravdu ten Pep Guardiola vyladil obranu na podzim a je vidět, že ta rotace se stavou jim v podstatě ne, že neuškodila, ona je naopak nakopla. Tam je hrozně moc hráčů, který jsou schopní teďka nastoupit a ne někoho zaskočit, ale pomalu být ještě lepší. Zinchenko. Zinčenko. Jo? Zinčenko. Zinčenko. Jako, yes. jako hráči, hráči, kteří dřív třeba trošku tápali, ale to jsou výborný. Výborná stoperská dvojice. A mně se strašně líbí, co se teďka stalo z toho Gindogana a to, to, co předvedl prostě teď v posledním zápase, to bylo neuvěřitelné.
0: No ale je tam ještě i ta věc, že oni byli takový jako dlouho, jako chladní profesionálové, jako když uh, Fetisov, Kasatonov, Makarov, Larionov, Krutov dali sedm gólů v zápase, a stěží se usmáli na to, aby jako po sobě skákali a podobně. A teď, jak tam jsou ty příběhy těch neproměněných penalt. Teď jak byla nařízená penalt, a všichni se koukali, jestli nebude kopat Ederson, protože o tom mluvil Pep Guardiola. A vlastně i takové jako ty smíšky různých hráčů, kteří nezasáhli do toho zápasu, jsem si říkal, že najednou kromě těch výsledků je tam z ničeho nic pohoda. A pro mě je super storita, že my kohokoliv v téhle sezóně jako jsme natírali, tak po té, co jsme ho natřeli v Angličanovi, tak jako se to prudce obrátilo. Tady posílali jsme na. Úřad práce Solšéra na začátku sezóny, Guardiolu, Artetu. Jediného koho jsme dokázali vyštípat z funkce Lampard. A, a naopak, jak jsem říkal, tady vyzdvihujeme do, do nebe z Ralfa házen a, a v podstatě Saints od té doby, kdy jsme dělali to poloviční, jako pololetní vysvědčení, tak do úplně, úplně do Kopru. Uh, Ludku, další taková mini rubrika toho našeho úvodního uh, schrnutí. Největší osobnost Fryer Brňák, toho současného kola.
1: <tějí> Řekl bych, že možná Nuno Espirito Santo. Aha. Protože Why? myslím si, že to, co ten jeho tím předvádí, tak vlastně jde, nebo respektive můžeš tam nějakým způsobem definovat jeho rukopis a přijde mi, že třeba konkrétně tohle kolo fakt jako zachránil, zachránil koučováním, jakože...
0: Jo, že, dva diametrálně odlišné
1: poločasy. tak, že tam vidíš, že ten člověk, že když na to sáhne a něco udělá, tak ta věc se opravdu jakože změní v ten okamžik, že... Hmm. Je to něco, já ho zase nechci Tady že teď o něm budu mluvit hezky, takže jako, takže jako dalších šest zápasů v Hajzlu, ale... <laughs> to má. se stane,
0: to se stane určitě.
1: Ale přijde mi, jako fascinovalo mě, že skutečně tam si viděl takový to, jak... Ono se strašně mluví o manažerech v Premier League, že jo? Je to takový to, jako... Jak moc ovlivňují oni tým, jak, oni, jak, mo, jak moc jsou tým, jak moc... Oni dokážou ten tým motivovat, kdy je to na hráči, kdy je to, kdy je to na trénerovi nebo na manažerovi. Ale tady fakt vidíš, že to, co vlastně, že on ten čulik zmáčknul a ta věc se stala.
0: Já jsem si tady našel, když jsem si vysosával nějaké zajímavé statistické údaje, že včetně tohohle víkendu, protože tam dával gol Pedru Netu, jestli se nepletu, tak portugalští hráči dali za Wolves historii Premier League 46 branek, což je stejně jako fotbalisté anglické národnosti. Takže, takže to, že to je jakoby FC Portugalsko B, tak. A je... a ještě jejich
2: třetí dresy, který připomínají přesně, přesně tak,
0: přesně tak. Ká pro tebe nějaká, nějaká osobnost kola? No, tak
2: jak jsem říkal, Ginnogán to, to byl neuvěřitelný výkon takový výkon City. Pak bych určitě zmínil Joše Madžu, jak nám správně psal někdo na Twitteru, tak je to, je to v podstatě snad jediný vítěz z, z, tele, z televizní nebo internetové série na Netflixu Sunderland i day*. Druhé série. Druhé série, ano, což, což byla jako v podstatě ústřední postava, potom přestupoval do, do Bordeaux a byl Takže to... Takže se
0: do té Premier League nakonec dostal. jen se
2: tam dostal a ve, ve svém debitu v základní sestavě dokázal dát dvě branky, což, což je neuvěřitelné. On je pořád hrozně mladý, já myslím, že má je 21 22. Pak bych určitě, já bych určitě zmínil i Jirgena Klopa, i když, hmm. i když výsledek šílený, hlavně ten kolaps v závěru, v závěru utkání, ale já ho, já ho nehorázně cením za to, jakýmu tlaku psychickýmu se teďka on musel, jakýmu musel být vystaven, vzhledem k tomu, že mu v týdnu umřela mamka, se kterou měl dost uh, dost jako s ní byl vzpjatý nějak stahově. Jo, měli, 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 měli nějak jako o, hrozně úzký vztah. V, hmm. Opravdu velmi dobrý vztah. A tak,
0: nemůže, nemohl vlastně se zúčastnit kvůli těm pandemickým tak, opatřením. nemohl
2: do Německa, hmm. takže já si myslím, že vůbec to, že se tam dokázal
0: postavit a že to, že to jsem, dokázal... To měla... jsem rád, že to zmínil. Uh, Luďku, uh, Jenom, lose, která, když loser us... paduch, kola? Nebo bych proměn, ještě, ještě... ještě bych toho hmm.
1: samozřejmě já jsem to říct nemohl, takže jsem doufal, že to řekne kolega, kolega to neřekl, ale uh, samozřejmě Obameyang. Hetrick, po návratu, když už mluvíme o těch uh, rodinných problémy, že on... Byl stažený vlastně. Máš problémy doma kvůli Obamajangovi? <laughs> ne, on měl problémy. Jel taky přesně za. Osm, vrátil, se, vrátil se do toho, všichni čekali, měl strašně slabých několik zápasů předtím a ten Hedrick vlastně jako ukázal, že ten člověk opravdu jako stojí za tu novou smlouvu, co dostal.
0: Ano, prorokoval to Luděk Mádl těsně ano. před zápasem, ano. že ten člověk dá Hedrick. Já k tomu jenom dodám, že Luděk to říká už od srpna, ale tak to je to samozřejmě hezké. Jednou to vyjde. Jednou to vyjde. Tak, uh, loser padou, Luďku. Nebo ne, 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 nešťastlivec? Jose Mourinho. Říkejme Jose než Žuze. dobře. A neříkej Liverpool, já jsem tě napřed nechtěl opravovat. Ale... Já jsem nedávno
2: slyšel Jack Garlish.
0: Garlish, jo? Pěkně.
1: Já jsem zapomněl, že tady je, tady je katovna na výslovnost. Já si na to strašně. No, právě pozor. přestala
0: být, protože mi píšou různě lidi, abych nebyl tak přísný, ale když to tady jako dobře. jako kombinace Liverpool a Co Jose je? Mourinho, tak to se jako musím ozvat. No.
1: Každopádně, dobře, budu říkat Mourinho jenom. Myslím si, že on se dostává, nebo že teď vidíme takovej vlastně ten, ten pík Mourinho. Ten pík Mourinho moment, kdy se to potom tom velkém nástupu po těch velkých, velkých očekáváních na začátku a po nějaké té stabilitě se teď dostáváme do takový tý, do toho klasického murinovského období nestability a čekají nás, myslím jako velice zajímavé zápasy, velice zajímavé tiskové konference a e, šéfa Tottenhamu ho čeká velice zajímavé e, velice zajímavý e, pravděpodobně léto, pokud se nic moc jako nestane, protože. E, se začalo mluvit o tom, že Mourinho nemá ve své smlouvě vlastně jako výstupní klauzuli, to znamená mu, musela by dojet jeho smlouva vlastně jako úplně konec, že nedostal tam takovou tu jako odchodovou, odchodovou ten klauzuli, zlatý padák, Ten zla, takovou tu jako možnost dohodnout se na předčasným hmm. uh, tom, to znamená Mourinho když bude uh, když ho budou chtít vyhodit bude to stát strašný peníze no, to, to,
0: no tak to tam je právě ten zlatý no, no, no tak, tak tam, tam se právě teď poslední týden řeší kolik to vlastně je Uh, a ten nejnižší odhad je 30 milionů liber, což je něco v té současné době. Uh, to, co ten klub prostě nemá. No jasně. To, ale je, bylo by to katastrofální, kdyby tohle, tahle věc, že nemáš peníze na vyplacení toho trenéra, byla jediné to, co ho drží v té funkci. V
2: podstatě domácí vězení. Je to
0: takové, no, je to zlatá klec, no. jako, ale to je šílená věc. Jako já úplně z toho A... mám skoro noční úraží, jenom ještě Ezil, jednu věc. Ezil
1: time. Ezil to time, tím. jako je tady, no.
0: A o, já jsem teda slyšel docela z dobrého zdroje spekulaci, že tedy klubové vedení Tottenhamu je jako zamilované, kdo by nebyl do Juliana Nagelsmana. Hmm. A to znamená, kdyby v létě přišel Nagelsmann a začal nějakou perestrojku, kterou jako si mysleli, že tady bude dělat Murinho a to se jako úplně nepovedlo, tak na to, bych byl, na to bych byl poměrně zvědavý. Ale pojďme dál, protože sipeme tady samozřejmě velmi zajímavé věci z rukávu a já posloužím ještě jedním zajímavým číslem. je nejnižší faktor XG, pravděpodobná vstřelená branka, jehož dosáhl jakýkoliv tým proti West Bromiči od prosince 2017. A tím je větší ta ostudná remíza 1-1 Manchester United, protože mít 0,48 XG proti Vesbromiči to je teda opravdu hodně, hodně slabá káva. My jsme tam promiň, že promínu. Přerušu,
1: ale my, když jsme mluvili o těch, o těch padouších kola, tak jsme my, zapomněli na, na United, což je takový, ono, je to remíza, tak je to takový jako to, ale remíza, remíza z VBA. A jako Remíza, která byla opravdu příšerná. Byla příšerná.
0: No nebylo to takové to, že si člověk říká, měli vyhrát 7-1. No, a, pro, a, no. a nejnebezpečnější hráč byl McGregor podle mě. Takže. No. A, a ještě, ještě ty, ty nářky, jak je, jak je hrozně poškozují United rozočí a jak je teď poslední dobou jako hrozná kampaň, to, to jo, jsem jo, to. Jo, jo, hmm. jo, jo. Jako pravda je, že první gól, si myslím, nebo jediný gól VBA asi neměl platit, ale a, to byl faul na tohle. Jo, faul. Jako,
2: tak on, on přes tu ruku, ani neviděl. Takže podle mě jako ruka, ruka přes celý obličej podle mě faul je. Ale, ale stejně, ten výkon nebyl dobrý.
1: To takhle není určitě v pravidle. Jako za mě to byl? byl. Každopádně ne, je to vždycky je samozřejmě zábava, když si, když si United stěžují na rozhodčí nebo na VAR, v případě Megairova po zápasového, po zápasového rozhovoru. Ale tam si myslím, že United jsou přesně v té fázi, kdy je to takový ten tým, který bys nechtěl mít ve fantě, protože, nebo respektuje jeho hráče protože absolutně neví, co se stane následující týden. No jasně.
0: Já jsem chtěl posloužit reakcí Oleho Gunnara Solšera právě po tomhle zápasu, která byla na poměry Premier League docela rozumná. Nezasloužili jsme si tři body, neudělali jsme dost proto, abychom ten zápas vyhráli. Získat tři body v Premier League vyžaduje hodně věcí. Musíte mít potřebnou kvalitu, tempo hry i přístup. Správný přístup jsme podle mě měli, ale nebyla tam kvalita v klíčových okamžicích, aby přišla ta správná přihrávka, ten pravý center, nebo aby naši hráči byli tam, odkud doklepnou míč do sítě, prohlásil norský trenér. Kvalita tam byla.
1: No. <laughs> jo, 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 jo Moje oblíbená.
0: <laughs> Už i slusher. Ale fakt tam jako říkal, jako, jako quality was there, quality was not there.
1: Jo jo. Já všichni třeba v případě Arzenovou my tam máme kvalitu, my tam máme kvalitu pořád, jenom to nikdy prostě.
0: Ano, jako já, úplně, já jen jen myslím, ukážený. že kvalitu tam mají všichni, ale nějak nedokážou ji úplně ukázat. No, Jinak
1: teda ještě mě, když se bavím, já chtěl bych říct poslední a jak, jako věc, Zase
0: jako dlouho nepozvu, protože já, je to, já, jako, já, to je hroznej zvozvy toho kání, možná no. možná
1: <laughs> Ne, poslední skvělá věc, absolutně k zápasu Arzenalu s lícem. poslední věc, mě strašně začal bavit líc a uvědomil jsem si během tohle kolačím, tím jako absolutním chaosem. O nich jako. Na ně se díváš, a to je jako dokonale chaotický mužstvo. Že víš, že oni dostanou čtyři góly v první půlce. Pak můžou čtyři dát, můžou jo. dát pět, můžou dostat. Jako... To mohlo skončit jako. <laughs> no, tam hlavně
2: mohla být penaltá na do, boho, do, do, do. Jako už se pískali horší, leto. To, to si myslím. Takže to, to by, myslím. by bylo. 4-3, že jo, na jednou gém. Ale je
1: to fakt fascinující chaos, je to prostě jako mužstvo, který dokáže, jako je to čistá radost to sledovat, nechtěl bych jim fandit, ani Ale vem. mají tu
0: radost ze hry a je to fakt, ale má to občas takové ty žákovské parametry, že jsou schopní se jako v osmi lidech na, na, nahustit na nějaký neuvěřitelně jako malý prostor a potom zase jako pádě dopředu. No já, když jsem v titulcích zmínil to, že už jako za těch 23 zápasů to jsme v necelých dvou třetinách sezóny, že stihli 40 dát a 40 inkasovat, tak to se naposledy podařilo Tottenhamu za takhle krátký úsek v sezóně 2728, což je docela jakoby zajímavý feed, ale speciálně pro tebe, Luďku, jsem našel, že Aubameyang je třetím hráčem v historii Premier League, který dal Hetrik na svatého Valentína. To,
1: to je statistika, to je to, kterou to se, někdo ano, dělá?
0: Ano, je to perverzní, ale dělá se i tahle statistika a před ním to dokázali Michael Owen a legenda Southamptonu Matt Letizie. Krásně. Ty jsi chtěl něco dodat, Kájo? Uh, ne, ne, ne. Nechtěl, nechtěl. <laughs> já ne, jsem, jako já si pořád to, že
2: byl se před zápasem podle mě napíše jenom
0: have fun těm hráčům. No, působilo to tím dojmem, oh. yeah. ano. No defense, have fun, <laughs> ano. <laughs> a tak, a tak, já si sednu na a dál se uvidí. Tak, a ještě poslední uh, statistický údaj, který jsem vysosal od začátku sezóny 2015-2016. Je tady chlapík, který dostal už 51 žlutých karet. Premier League, což je o 11 víc, než jeho nejbližší pronásledovatel. Věděl bys hlavy, kdo to je?
1: Ne, ani o mělem.
0: Kájo. to, to nedám. Takovej brousek. Oriol Romeu se tam. jo, jo. Bývalý hráč Chelsea, mimochodem velký katalánec. To mi říkali katalančtí kamarádi, že to je opravdu jako velký bojovník za katalánskou nezávislost. I to zaznělo v Angličanovi, který si teď dá krátkou pauzičku a potom jedeme do Lestru. Je s vámi zase fotbalový podcast Seznam zpráv jménem Angličan. Jak jistě víte, hrne se to na váze všech stran. Ve čtvrtek stoupí do vyřazovací části Evropské ligy Slávia a to domácím soubojem s Leicesterem City, což je aktuálně jenom oskóre třetí tým Premier League. My napřed rozebereme tu sportovní stránku Klání a potom i ten anglický klub nějak a to město úplně na prvočinitele. Ale začněme tím tedy, jaké mají sešívaní šance a kudy povede cesta k úspěchu. Já jsem právě přemýšlel, jak sformuluju Karletu první otázku. Tak zkusme to postavit tak. Co by se muselo stát, aby Slávia postoupila? Tak myslím si, že stát se to za prvý
2: může a je to i dosti reálné, protože Lester bude podle mě nucen dostrotovat rotovat se stavu. přeci jenom nemůže si dovolit Premier League nějaký výraznější výpadek, pořád jim jde poměrně o hodně, Hrajou velmi vysoko, teď se dostali na třetí místo. Že? Ano,
0: a stejně budu jako United. Přesně tak, takže
2: Leicester, Leicester je neskutečně silný letos a, a v Tý, na té domácí půdě prostě, nebo na, na tý domácí scéně bude chtít i nadále být nebezpečný. Lester sem přiletí, bude tam mít, tady mít 24 hodin, k tomu se ještě dostaneme, ale to bude určitě obrovský faktor a hlavně tohle jim naruší ten celkový cyklus. Možná budou hrát tady
0: dobře, ale myslím si, že, že to jako dojede nějakým způsobem. A ještě podle mě mají, promiň, že do toho skáču mají, mají štěstí, že poleví ty mrazy. Podle mě tam bude ten to faktor ono. i toho, i toho počasí. když proměn. teda
2: teď i v Anglii taky byla docela. Je to pravda,
0: je to pravda. Ale, ale... přece jenom je to rozdíl, Určitě. samozřejmě.
2: Myslím si, že Slávie by se měla prezentovat svojí klasickou hrou. Myslím si, že by neměli uh, nějakým způsobem se teďka jako vybláznit z toho Lestru. Přece jenom před rokem nebo před rokem a půl Hráli naprosto vyrovnaný zápasy doma proti Barceloně, kdy, kdy je tlačili, Messi skákal do střel. Takže já myslím, že Slávě se nemá vůbec čeho bát. Lester je zužovaný zraněními teď a já tam, cestu, já tam cestu vidím na postup a jsem optimista a dokonce bych řekl, že je Slavě pro mě mírným favoritem.
0: Já My se k tomu dostaneme v tom sázkařském okénku Fortuny. Já jsem byl sám překvapený, že na postup Slávy je 3,8 a na Lester 1,26. Já teda v mých očích, a to fakt i když potlačím ta pročeská procenta, tak bych to viděl výrazně jakoby vyrovnaněji. Začal bych možná tím, že opravdu Lester to má vložené ty dva zápasy proti Slávy mezi velmi těžké soupeře, protože ve čtvrtek večer na Slávi v neděli hraje proti Astonville venku, což, což jako není, není žádná Dávačka. A potom hraje, po odvetě hraje s Arsenalem. To znamená, tam myslím si, že ta koncentrace na tu Evropskou ligu nemusí být extra velká. A já jsem si sám řekl, že ten postup Slávie vede přes dvě P překvapení, podcenění. Já si myslím, že navzdory tomu, že Slávia samozřejmě už se jako na té evropské scéně nějakým způsobem etablovala, tak i vzhledem k tomu, jak to tomu Lestru jde, tak oni podle mě jako tu slávii tak úplně jako by vysoko, vysoko nevnímají, Karle. Já bych
2: řekl ještě jednu zkrátku, která zní trochu nebezpečně. Ano.
0: SS, standardní situace.
2: Protože Lestru je v nich extrémně slabý letos a naopak Slávě si myslím, že poslední
0: dobu mývá si tady pro titul, do titulku. Ano. <laughs> Slávy je požene SS
1: <laughs> v bojích s <laughs> S tím uděláš, s tím uděláš, s tím uděláš. S tím velký úspěch. <laughs> Měl jsem zvedlou levou, levou ruku toho, nikdo je
0: To je důležité. Tak, uh, Luďku, co, co, co tobě se honí hlavou, uh, když se zmíní, jakoby ta sportovní stránka klání Slávy a lester, A zase zkusím zopakovat tu otázku, kudy pro Slávii by vedla cesta tak postupu.
1: Já si myslím, že uh, souhlasím s tebou i když mě tady opravuješ za anglickou výslovnost, protože... A to není nic e... osobního. <laughs> protože si myslím, že to podcenění je e, základní fakt, podcení a únava. E, já si myslím, Takže že... M, že pro britské týmy obecně, jako oni pořád jedou na východ, vlastně jako hodně na východ, z jejich pohledu. Jako A. SS. To, to už do toho zabrušuješ hodně. Ještě, ještě by to chtěl říct Líčestr. <laughs> yeah. Ale myslím si, že, prostě, že to berou tak, že jedou, jako prostě jedou na východ. A to, tam jako. No, A no tam nečekají tam nečekaj fakt jako žádný e, t, Tam čekají, vlastně jako, myslím si, že v, bez nějaké urážky, že pro většinu anglických týmů na této úrovni prostě největší problém při zápasech na východ, jako který si představí okamžitě, tak je cestování, jinak vlastně nic. Jo, když to, jako trochu to přeháním, ale je to vlastně fakt. A já myslím,
0: že fakt je hrozně důležitá věc, co zmiňoval už Karel. To, že musí zdrcnout tu cestu do, do strašně krátkého... jako se úseku. musí vejít
1: do 24-hodinového okna, to znamená přiletějí pozdě v noci?
2: A nebo, já nevím, jak je to na letištích, já jsem přemýšlel, že by mohli přiletět jako relativně odpoledne a prostě počkat chvíli v té zóně jako... Nevím, jak tohle to funguje, ale... No
0: musí být. Oni musí přiletět už jako s čerstvým negativním testem. Podle mě potom budou zase otestovaní hned, hned no, po příletu. Um, ne, no. Musí hned by autobus, hotel. 40, uh, musí no. myslet asi jako, v, musí bydlet asi v tom hotelu v Edenu, no. předpokládám. Uh, žádné courání no, tamhle, že by dostal várdy, chuť na hambáč a zašel si no. tamhle přes ten mostek do toho nákupního centra Eden. A uh, budou rádi, když odtrénují no. A přijde Brandon Rogers na tiskovku a a, po zápase 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 hned autobus letadlo na zdar.
1: O v letadle. No. A to
0: ještě, kdyby byla mlha zase jako v pondělí ráno, která neumožnila Andrej Babišově odletět do Rakouska. Tak, tak tady lišky asi zůstanou na dobrou noc a budou muset do karantény.
1: Ne, myslím si, je to, je to, je to obrovský, bude to pro ně obrovský problém, speciálně při tom zápředu, který si říkal, že oni musí to. do toho vlastně do těch zápasů, o kterých ty si mluvil, ještě musí v podstatě logisticky dostat tohleto cestování. Velký, velký opus. Oni, oni a... se nevyspí, že potom je to to je prostě.
0: Karle, faktor zranění. My jsme teď viděli výborně hrajícího krajního obránce Jamesa Justina. Chudák si poranil přední skřížený vás, musí na operaci. Je mimo hru do konce sezóny. Zase velký zásah do sestav Fantasy Premier League. Lester má výborný kádr, ale není úplně jako nafukovací. Teď má štěstí, že se po dlouhém zranění taky vrátil Ricardo Pereira. Nehrál teď vynikající mladý stoper Fofana, taky tam bylo nějaké lehké zranění. To znamená, ta obrana Lestru by možná ve čtvrtek večer mohla hrát v nějakém docela jako improvizovaném složení. Nemyslíš? Na,
2: nabízelo by se to, a nabízelo by se, že bychom mohli vidět podobné nedorozumění, jako v případě Liverpoolu teďka, kdy se srazil Kabak s Alisonem. Na, na, navzdory tomu, že se pravděpodobně museli slyšet, protože diváci na stadionech nejsou. Takže Ale je... Německý nerozumělo. Nerozuměl, no. Takže je vidět, že, že ta miskomunikace že k tomu dochází i navzdory tomu, že fanoušci nejsou a ten Leicester přeci jenom já si myslím, že ten jejich kádr je letos opravdu hodně, hodně nabitej a ukázali to, oni, oni se potýkali s velmi podobnou krizí tý, která byla v Liverpoolu, akorát se o ní tolik nemluvilo nebyla tolik medializovaná a přesto Leicester dokázal teď předskočit Liverpool, porazit Liverpool hmm. takže v tomhle jako srovnání mi, mi to vychází jako dost zajímavě protože přece jenom Leicester není vnímán jako takový ten top klub, tě, tě, těch top six je těsně pod ním a vlastně s West Ham, Evertonem a, a, a tak dále. Takže já v tom vidím obrovský progres, co oni udělali. Nicméně pořád je pravda, že ať už ty hráči budou sebekvalitnější, tak jakmile ta obrana není sehraná, jakmile, jakmile na sebe nejsou zvyklí, nemají ty návyky, nemají to zaběhnutý, což je proces, který trvá měsíce většinou, tak k těm
0: problémům docházet bude. Já, te, jestli můžu, tak teď podle mě, kdo nás poslouchal pět minut, tak získal dojem, že Slavia prostě jako pest suverénně postoupí a že ty kurzy jsou v, v, vypsané nesmyslně. Tak teď chvilku to otočíme a budeme se bavit o tom, proč si myslíme, že leste přece jenom postoupí. A já bych se odpíchnul asi lučku od toho zápasu, který už tady nakousl Karel proti Liverpoolu, kdy Lišky prohrávali, prohrávali zaslouženě 0-1 po, po gólu Salaha a a Liverpool opticky kontroloval hru, potom tam nastal takový jako lapsus koncentraci, což se už stalo Liverpoolu po několikáté. Ale z pohledu Lestru, tam podle mě jsem si hrozně vzpomněl na to, co mi říkal v rozhovoru Jindřich Trpišovský, že oni hrají takový pragmatický fotbal. To znamená, oni, tam je opravdu takové to utrpením ke hvězdám, že ty, ty opravdu 75 minut trpíš, je to, je to jako když hraješ na trávě proti Ivaniševičovi a, a dostáváš 40. 50. 60. ESO, ale pořád čekáš, že on v nějakém gemu dá dvě dvojchyby a přijde ta tvoje jediná šance v tom zápase, nebo možná dvě šance. A přesně to ten, ty, ty lišky udělali. A vyběhne Várdy a nazdar. No jasně, vyběhne várdy, nebo, nebo prostě se poved, nepovede nějaká přihrávka a přihrávka, uh, oni. Pro prostě každou tu situaci dokážou využít. A vlastně máš pocit, že oni hrají průměrně. Oni nejsou typ týmu, jako je Liverpool nebo jako je Manchester City. Podle mě to bude i proti té Slávy, že to nebude držení míče 85% ne. pro Leicester a Slávia nebude mít dojem, že ji ten soupeř kompletně přehrává. Ale oni jsou jako taková kobra, která je prostě připravená kdykoliv uštknout, kdy to ten člověk, kdy to ten soupeř
1: nejmín čeká. To si řekl, řekl moc hezky. Děkuju to jsi. jsi řekl fantasticky. A uh, máš pravdu, nebo zase s tebou musím souhlasit. To já si myslím, že to je vlastně nějaký... Částečně rukopis Brendana Rodgersa, e, e, sobě manažera, myslím si, že je to zároveň důvod, proč je stále vlastně velice podceňovaným e, manažerem a proč vlastně není takovej ten, ta, ta, hvězdná, ta hvězdná postava toho manažerského nebe, i když za sebou jako nějaké úspěchy rozhodně má a rozhodně má sebevědomí. E, to přetejká. Tím přetejká. Ale myslím si, že prostě on dokázal s tím týmem, že se dokázal opravdu uspůsobit tomuhle tomu systému a pracuje s tím absolutně fantasticky. U tohle jako m, přesně, jak jsi to říkal, no, tam nevíš proti čemu jdeš, strašně dlouho bušíš prostě do vlastně velice otravného fotbalu a pak ti tam přesně vyběhne najednou vády vodněkat nějak a jako je to gol a ty nevíš jak? No. Já bych řekl, Brandon Rogers s Lestrem je takový upgradeovaný Mourinho,
2: víc přizpůsobený <laughs> dnešní době. Hezky řečeno. Takovej modernější prostě, ten Mourinho už je taková beta verze proti němu. A ten, ten Rogers je důležitý říct, že od té doby, co převzal Lester, Což bylo v únoru 2019, tak Leicester je v tabulce Premier League od té doby na třetím místě
0: za Liverpoolem a Manchesterem City, tady jako hegemony. No, takže zaslouženě. Já se teď zeptám Karla Tvaroha, co by obránce pražské Sparty, jak chytat Jamieho Vardyho. A než si to Karla rozmyslíš, tak Zadres. si můžeme no tak to určitě. <laughs> tak si můžeme poslechnout, co o Jamie Vardym řekl v Angličanu speciál Jindřich Trpišovský. V momentě, kdy on jako není na hřišti, tak tím, jak oni hrou pragmaticky, tak jim vlastně chybí ten nejnebezpečnější hráč, který je vlastně nahoře, který tu obranu vlastně rozbíhá. Má vlastně největšího zbraně ten timing vlastně na ty offside line, kdy, kdy on, když jde do náběhu, tak se pohybuje na samý hraně vlastně za stopera, ale málo kdy je v té offsideové pozici a navíc on z toho plného běhu mi uh, skvěle zakončit. Takže uh, on, se, on se prostě tam skvěle hodí do toho týmu i do toho herního stylu. Myslím si, že oni jsou i jako dost tým jako mentálně, nechci říkat, že závislí na něm, ale v momenti, kdy on je na hřišti, tak uh, ohromně stoupá výkon i těch ostatních hráčů. Tak, Karle, uh, Jamie Vardy zase, třeba dlouho nevíš, že je vůbec na hřišti a najednou Frank hmm. a průšvih
2: klasický tulák v těch chvílích, kdy, kdy není úplně, um, kdy je lestr na balonu třeba jenom v mezihře, tak, tak on, si, on si na tu chvíli vždycky počká a, a nevy, nevypustí jediný souboj, do kterého se odhodlá jít. Je dost nepříjemný hráč i, c, i pro golmany v tom, v tom smyslu, že pokud golman dostává balon, tak on mnohdy jako nelení krokem. On to opravdu nabíhá hodně při tom pressingu a běhá i dost efektivně, že když už se rozeběhne, tak to většinou má smysl. Já bych strategii na Jamieho Vardio v rámci jeho chytání, abych se snažil ho spíš nechytat, spíš mu dát nedat prostor, aby vůbec k nějakému nahánění docházelo. Tudíž podle mě ten, ten, ten blok Slavě by měl být trošku níž, než možná hraje v Česku, než možná hraje v Lize a spíš, spíš jako Samozřejmě, když jde balón nahoru, tak hmm. to rychle vytlačíte jakoby, jak jasný, ale, ale jakoby, jakmile Leicester začne kombinovat, tak se spíš s, se sunou dolu, protože Leicester ukázal v Premier League, že se jim tyhle zápasy nedařejí, pokud, pokud hraje víc do zahuštěného.
0: Zase jedna lekce z toho zápasu Leicester-Liverpool. Jestli si teď se zavřenýma očima vybavíte tu situaci před třetím gólem Lišek, kdy Liverpool neuvěřitelně ledable ztratil balón v pohybu vpřed, na půlicí čáře byla tam katastrofální přihrávka Mohameda Salaha, a vlastně najednou přijde během vteřiny přihrávka do nekompaktní obrany. Ta obrana byla od sebe jakoby šíleně daleko, a najednou ti běží frajer na tvoji bránu, což tedy nebyl Várde, byl to, byl to Harvey Barnes, před kterým bych určitě uh, taky, taky varoval. Takže já si myslím, že Sláva si musí dát hrozně, hrozně pozor na ty laciné ztráty míče v okamžiku, kdy si jako myslí, že chce něco vytvářet směrem dopředu.
2: Souhlasím a ještě právě bych k tomu chtěl dodat Harvey Barnes, fantastický, jak se zvedl letošní sezónu, pak je tam medicine. jako Lester není jenom Jamie Vardy a Jamie Vardy má ještě tu schopnost, že on může, on v podstatě pokud je na tom hřišti, ta jeho čistá přítomnost způsobuje to, že navazuje na sebe víc hráčů, tudíž ten Lester, on nemá jenom Vardyho, a díky tomu, že se na Vardyo naváže víc hráčů, najednou získávají víc prostoru další obrovský kreativní hráči, který jsou neméně tak nebezpeční. Jako Harvey Barnes, co předvádí letošní sezónu, to, to je za mě ještě jako lepší hráč teďka na várdy. Fakt neskutečně dobrý.
0: Uh. Lučku, ty už uh, taky něco pamatuješ a jako nechci za tebe zase dělat extra pam, 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 památníka. Památ, ty jsi památník, ty jsi chodící památník, ale no, no, mně si lidi
1: dávají dávaj květinky určitě a Přesně, přesně, a, a
0: strhávají tě z podstavců. Ale chci se tě zeptat, kdyby si srovnal ten mistrovský tým Lestru ze sezóny 2015-2016 a ten současný čistě na té, na té fotbalové úrovni? co by ti z toho vyšlo? Jako za mě musím říct, že ten, ten současný tým mi vlastně připadá kvalitnější.
1: Asi jo. Asi máš pravdu. Já jsem samozřejmě, tam je problém s tím, jak když si na to vzpomínáš a to, a tehdy vlastně ten Lester byl hrozný překvapení, takže ti všichni díky tomu efektu toho překvapení ti všichni přišli, že hrajou dvakrát líp, než ve skutečnosti hráli, už jenom jako díky tomu, že si na ně koukal. Ale pravda je, že a navíc, když na to koukáš, když koukáš na tuhle sezónu, tak vlastně už si víc všímáš detailů a máš dojem, že ta kvalita tam hmm. uh, doopravdy je, už k ním přistupuješ jako k týmu, který, uh, který si tu špičku zaslouží. A z tohohle toho úhlu pohledu oni jsou, myslím, že z té špičky jsou uh, z těchto pěti, šesti týmů jsou jako tým, uh, řekněme, nejpracovitější hmm. uh, hřišti, že opravdu jako to fakt jako toho nejvíc oddrou. A zároveň vlastně jako nej, když dáme pryč samozřejmě City, takové jako nejstabilnější, že mají nejmí, jak jsem o tom mluvil, na, na začátku, že mají nejmí takové těch což ukazuje podle mě na to, že to mužstvo opravdu jako ne, nevysí na třech individualitách, které by museli a nesměly zahrát. To nevysí. je to, co si říkal, Karle, že vlastně ten Várdy už dneska není jenom Várdy. A uh, myslím si, že právě tato, tato jako by vlastně zaťatost i z hlediska stability těch výkonů je na nich fascinující letos.
0: Jinak, jestli tady slyšíte trošku šustění papíru, tak já si tady píšu nejsilnější výroky, které tady zazněly. Zatím tady mám zase máš pravdu, Luděk Staněk. řím Hoškovi. A uh, uh, vár je tulák, uh, Karel Tvaroch, Což je super, že tady máme novou škatulku pro útočníky, protože v Anglii je taková škatulka pouč, pitlák. A máme pitláka a tuláka. Teď. Tak uh, myslím si, že jeden z příštích dílů můžeme věnovat dalším dalším zábavným škatulkám.
1: To zní jako hezký název Perry.
0: Vardy je Tulák?
1: <laughs> Pytlák a Tulák.
0: Pytlák Tulák. Tulákova schovanka, ano. <laughs> Souhlasně přikyvuje Robert Sandra, zvukový mistr angličana, kterého dnešní natáčení nezvykle baví. Dejme si reklamní break a po něm se podíváme na Lester na příběh tohoto klubu, ale i na příběh tohoto anglického města.
1: Dobrý den, tady je Lucie Stuhlíková a Václav Dolejší, autoři politické talkshow Vlevo dole. Kauzy, boj, ovliv i šeptanda skuoláru sněmovny. Politiku vidíme nejen vlevo a dole, ale úplně všude. Každou středu nás najdete na seznam zprávách na Spotify, v Apple Podcasts a dalších aplikacích, kde jste zvyklí poslouchat podcasty. Odebírejte Vlevo dole, ohodnoťte nás a sdílejte. Děkujeme.
0: Je tady zpátky Angličan fotbalový podcast Seznam zpráv. Dnes nezvyklé rozverný a plný zajímavých dvojsečných až trojsečných zkratek. Slíbili jsme příběh klubu Leicester City a příběh celého města, které teď v posledních letech hodně ovlivnilo nalezení ostatků krále Richarda III., který, jak známo, padl Luďku v bitvě.
1: U... Máš to na jazyku, Mám. B Pozdě Karel
2: Něco Ano,
0: Bosworthské pole, ano, ano. 1485, A. dobře, tak v první, prvním kole si neuspěl, druhé kolo <laughs> Z jakého <laughs> rodu z jakého rodu byl Richard III? Z jaké dynastie?
1: Hlásí se Tvaroch?
0: Ne, ty jsi vyvolaný
1: <laughs> Tvaroch se hlásí? Ne, 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 ne A. A nevím.
0: konec kultu Luďka Staňka. Od, od
1: té doby, doby, co mám Google, já si takovýhle věci nepamatuji. Hmm,
0: dobře, špatně. Karel. <laughs> Rod Jorků. To jsi zaskočil. Já jsem měl tady připravenou správnou odpověď plantaženet.
1: Ale vlastně, ale dara Já na linii do... Lancasteri Jorkové, to byl mě... to poslední určitě, mě. určitě. No, se vám to tady celý rozpadlo, chytráci.
0: Já dokonce mám zjištěno, <laughs> že když ty ostatky byly exhumovány a samozřejmě detailně zkoumány, tak byla uh, identifikovaná ta smrtící rána a bylo zjištěno, že, že v podstatě Richard III na tom bojišti zemřel okamžitě. A měl 7 cm hlubokou ránu, nejspíš od nějaké halapartny, která mu vyjela rovnou do mozku. Tak to... to, to a opravdu wow. jako je věc, kterou, kterou nemohl rozchodit. Jinak je hrozně doporučuju, strašně zábavná věc. Doporučuju našim posluchačům, aby si to našli na internetu. Vzhledem k tomu, že anglický král byl nalezený pod městským parkovištěm v Lestru, tak kolik dluží městu na, na parkovacích poplatcích podle, podle těch tarifů platných v roce 2011. Je to docela, docela zábavná, zábavná věc. Kromě toho je Lestr rodištěm Garyho Linekra. Já přidám, že to je město, kde žije velmi početná česká slovenská komunita. A indická komunita. A indická, což není úplně překvapení v Anglii. A když přejdeme k Leicester City, tak je to klub, který má Karle tajské majitele, kteří vlastně se do toho klubu jako velmi propsali, abych to tak řekl. A e, zároveň je tam hodně velké jakoby, sepětí s tím, s tím městem, možná které je takové charakteristické pro tyšky souhlasíš?
2: Naprosto souhlasím. Já si myslím, že tam je e, opravdu důležitý říct, e, že v lestru je přes 30% e, právě z jižní obyvatel, což ono v té spojitosti s tím, že majitel pochází z Thajska, je, je dost důležitý. Lester je, je prostě velmi rozmanitý místo.
0: Tavící kotlík.
2: <laughs> a dokonce se tam konají největší di- divaly. Ty, uh, di- divaly, se to divaly byloží, ten, ten indický festival. No, festivál. no, no, tak mm. se tam konají největší tady jako široko daleko. No a teda, uh, co se týče majitele, mě, mě přijde neskutečně zajímavý, jak jak málo může ovlivnit tak, tak moc, tak velký dopad, jak může mít jako hrozně malá věc. A to je ta, že původní majitel, který teda tragicky zahynul v roce 2018 při, při odletu od s helikoptérou, tak on viděl první utkání v roce 1997 z anglického fotbalu a právě nastupoval Leicester, Proti, proti Middlesbrough. Nevím. To musela být
0: strašná holomajzna.
2: <laughs> bylo to ale finále nějakého poháru, dokonce Fakt, ligovýho myslím. Aha. Ale teda strašně zajímavý, že to bylo údajně první utkání. Nevím, proč se rozhodl pro, pro Leicester, Nicméně, byl, že, byl i, k Mání, no. <laughs> že i tohle jako může hrát takovou roli, mi přijde úplně jako geniální příběh.
0: Luděk Staněk se řečí těla, vzpamatoval z té po, prostě jako. No, já jsem se Já jsem se tě chtěl zeptat, jak
1: se prosím tě jmenuje ten tajský majitel, můžeš mi říct příjmení?
0: Ten Vyčaj Šrývadhanaprabha?
1: Hezký!
0: Já jsem si to totiž, nevím, jestli jsem to neskazil, ale já jsem si to hrozně trénoval, protože se mnou natáčela slávy o, 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 o mých znalostech a uh, ohledně Lestru. A no, je. teď je Teď
1: No, no, já jsem právě, ono se mu, respektuje to příjmení poměrně typicky tajský, tak málo kdo umí úplně vyslovit, mm. říká jsem mu všichni o něm, o tom původně majiteli mluví jako o Vyčajovi. To je strašně zajímavá story vlastně celá, protože on byl a je chlapí, který strašně zbohatnul na, na uh, tax-free shopech uh, letišních i městských. chlapík, který vlastně ke svému majetku přišel uh, za okolností typických pro tajsko, protože dostal vlastně, nebo umožnilo mu zbohatnout to, že udělal díl s tehdejším tajským ministerským předsedou, taxinem Štinavatrou, což byl takovej no, návím, ta, tajský hmm. babič trošku, když hmm. to velice zjednoduším. Chlapík, který bral... Toho pověd... už
0: odsoudili za korupci. Tak? No, 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 a
1: myslím, že v exodu Dubois zkoušel to pak i strašně složitá story. Hmm. Ale každopádně je to chlapík, který vlastně, protože Tajsko nebo jihovýchodní Asie obecně strašně velký trh pro premier league. Uh, tajci jsou úplně posedlí... Uh, premier League jako takovou, britským fotbalem. Já jsem byl překvapený před 10 lety, před 15 lety dokonce. My tam říkal jeden chlapík, že v Tajsku se odvysílají vlastně všechny zápasy kola, se tehdy už odvysílali. A je to tam Voranec vlastně nejpopulárnější sport, když nepočítáme tajský Voranec? Bod. Voranec.
0: Jo, jako Oranec. Já jsem teď jako Voranec, (laughs) Voranec. jako jako, že tam někdo (laughs) voře. Vyoraná brázda, (laughs) že jako Voranec. No, oni oni taky Lester Lester od tý mistrovský
2: sezóny, tak oni jsou sedmí. Když se srovnají všechny followery na všech sociálních sítích, tak tak jsou sedmí v Premier League, takže oni jako globálně udělali obrovský
1: krok. A to je právě, je to ten jeho vlastně jeho jeho východuazijský trh, a uh, absolutně fascinující story, Lester je, Lester je v Thajsku nebo v Bangkoku konkrétně, je to strašně populární záležitost už tím, že tam je ten King Power uh, jako značka, je tam přítomný vlastně úplně všude, oni mají vlastně všechny, tak všechny uh, obchody na letištích, na všech velkých tajských letištích při tom obrovském turistickém boomu, který v Tajsku probíhá posledních 15-20 let, je to jako fascinující biznis a věc, kterou tam nemůžeš přehlídnout. Takže a navíc je to jako chlapí, který se k tomu klubu věnoval hezky. Že on opravdu udělal na rozdíl vlastně od těch londýnských nebo majitelů, nebo majitelů Manchesteru, který vlastně trošku jak bojují s tou fanouškovskou základnou plus je, minus, jako nebo se kupují penězma, nebo a člověk
0: je, je tam rok nevidí. Přesně a... tak, přesně hmm. tak. Tak hmm.
1: vlastně ten vyčaj udělal to, že opravdu jako srost s tím městem povedlo se mu hrozně hezky. Vlastně, a to si Vlastně jako propojit tu komunitu fotbalovou, s tím. Městem. On tam, byl, tam byl strašně populární, jeho smrt zase. Jako v Tajsku to bylo, jako to byl absolutní šok, ale vlastně i v Lestru, Lestru, Lestru samotném, že to bylo. Uh, Karle, co se dá říct o tom jako
0: finančním zázemí které, a té finanční situaci Lišek, které ten klub i díky panu Vyčajovi má?
2: No, tak ty, ty nárůsty od... Je důležitý říct, teda uh, Vyčaj a Spol se dostali k vlastnění Lestru v roce 2010, v roce 2008 byl ještě Lester dokonce v třetí lize, on, on tam haproval, většinou byl spíš v championshipu tedy ve druhé lize. A ten, ten, ten nárůst, ten nástup výsledkový a, a to zlepšení přicházelo v podstatě i hned. Bylo tam památné utkání v roce 2013, kdy, kdy Watford hrál proti, proti Lestru a za Lester dokonce nastoupil Harry Kane. A v tom utkání to bylo 2-1 pro Watford. Watford potřeboval dát ještě gól. Anthony Nock, penaltu, neproměnil. Pro, pro Leicester, ano. A z protiútoku Troidyne, neuvěřitelný scény, co tam potom byly. A potom teda se konečně Leicester dostal do, do Premier League a od té doby Leicester má nárůst v příjmu, ať už to vezmeme opravdu z jakýhokoliv typu příjmu, tak má nárůst zhruba 60-70%. V podstatě, kdyby teďka nedošlo k, k Té covidové situaci, která výrazně postihla právě King Power logicky, tak, tak by Leicester jako neuvěřitelně rostl dál. V podstatě jediný tým, který ho podle těch oficiálních finančních teď výsledků, který je před ním, který, který mu vlastně ještě utíká neustále, tak je Liverpool z logických důvodů. Což je obrovsky zajímavý.
0: Víme, víme něco o tom, jak jsou uh, várdy, Medison, Barnes a spol uh, placení v porovnání s, s konkurencí? Tak to upřímně nevím, ale myslím si, že i
2: tohle muselo hrát dost výraznou roli v tom, že za prvý v Lestru chtějí být, a za druhý, uh, že ten Vardy v roce 2016, hned po tom, po tom mistrovském titulu, měl nakročeno do Arzenalu. A myslím si, že teda Lester dost přitlačil a že tam připsali pár nul. A jak, jak Lester vyhrál titul, tak taky všichni obdrželi docela jako luxusní auta a, a teď se investovalo do
0: zázemí, takže podle hmm. mě... No já, já musím hrozně pochválit scouting toho, hmm. toho klubu, protože když začneme třeba Jamesem Madisonem, který přestupoval, ze, jestli si pamatuju dobře, ze sestupujícího Noriče a byl, byl v podstatě na seznamu poloviny týmu Premier League, tak jako zajistit, že skončí zrovna zrovna v Lestru, jestli zase přihodili nějakou nulu, plus srdíčko, těžko říct. Ale ale vlastně i ti lidé, kteří přišli typu typu Týlemance, typu typu Fofany, to v podstatě si zpětně řekneš, hele, ty ty, ty mohl mít vlastně kdokoliv, ale skončili v Lestru a představují nějaký díl skládačky, který který teď dává hrozně Hrozně dobrý, hrozně dobrý smysl. No já ještě, když jsme zmínili ty tajské majitele, tak zmíním, zmíním u, u, fotballe, u, stů, u fotbalistů často jakoby chybějící duchovní rozměr, který, který tam ten výčaj hrozně jakoby přitáhl. Já eh, si pamatuju, jak když jsem byl v Lestru, tak mi popisovali, že tam opravdu několikrát za sezónu přiletí z tajska buddhističní Tam míši. je, ale
1: to je součást to je součást vlastně thajské kultury eh, velice obecně, když jdeš v Bankoku dneska už to tolik není, protože Všichni čom je do mobilu, ale před 15 let... Já třeba let...
0: pracuji v Praze a Luděk Staněk prostě pravidelně létá do Bankoku, to jenom tak jako pod čarou tady. <laughs>
1: ne, ale před eh, takovým 15 lety se opravdu viděl, že v Bankoku na ulicích jsou sochy Buddhy a lidi prostě jdou po ulici, pokloní se, jdou dál, jakože vlastně tam je to úplně jako v té kultuře zarostlý. Zároveň je tam hrozně bizarní eh, jako systém pověr, který jsou do toho buddhismu nějakým způsobem implementovaný, což je vlastně jako trošku, eh, jako trošku zajímavý, trošku komický, trošku to. A ten Vyčajíc s tím samozřejmě v tom Liverpoolu jako velmi pracoval, tam jezdili přesně buddhistický měši, lítali s týmem, dokonce se tam v jednu chvíli věřilo, že prostě za špatný výsledky Lestrumů, že špatná karma, respektive špatný duchové... Ano, ano. byli vyhánění by a
0: zakopávalo se něco i pod trávník ano. a rozvěšovali se vlaječky. No a já jsem jenom, my jsme si do toho tak ale celkem elegantně tentokrát skočili, že... Připomenu jednu věc, která není možná notoricky známá, že v Anglii týmy Premier League, ale i Championship, mají svého duchovního. Většinou je to neplacená funkce a já jsem shodou okolností se během svého pobytu v Anglii zkamarádil s tím duchovním nebo kaplanem Lestru City, což byl chlapík, on už tu funkci teď nedělá, ale vykonávali asi sedm nebo osm let. Jmenuje se Andrew Hully. Byl to pastor takové malé, malé křesťanské církve. Nemusí to být striktně jakoby příslušník Church of England, anglikánské církve, to si ten klub může zvolit. A jsou to Dalo by se říct spíš jakoby takový psychologové a, a jakoby kamarádi těch, těch hráčů. Přesně rozhodně. Na no. to, přesně tak. Není to rozhodně tak, že by řekli, tak je hodinu a půl do výkopu, tak šup všichni do svatyně všichni modlit, na kolena, všichni, všichni modlit a tak dále. Rozhodně to takhle není. A je to samozřejmě dáno i tím, že. Uh, ta, ten hráčský kádr je nesmírně pestrý a my jsme právě byli hodně v kontaktu v té mistrovské sezóně 2015-2016 a říkal tam jako neskutečně zajímavé věci o, o Jamie Vardy o tom, jak jako se hrozně zajímá o okolní svět a má jako silné charitativní myšlení a to byla tehdy ta doba, jak on měl i ty problémy se zákonem a musel no. dojíždět k soudu a oni se ho právě ptali uh, my Jamie úplně chápeme, kdybys teď neměl náladu čas na fotbal, nemusíš trénovat nemusíš, nemusíš nastupovat k zákonu a on právě tomu Andrewovi řekl, hele, je jediné místo, kde já jsem fakt sám sebou a kde jsem šťastný a to je na fotbalovém trávníku. Takže já naopak musím hrát a je to pro mě určitá forma terapie. A taky vyprávil strašně zajímavé věci, že hodně řešil muslimskou víru tehdy s Kantem a Seriadem Mahrezem a potom jakoby vyplynulo z toho, že, že, že Kante hodně věřící, že Riyad Mahrez tento jako moc žhavě nebere, ale že ten duchovní rozměr... Tady se dostáváme
1: na hraní se zpovědního tajemství. No
0: skoro, 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 Ale, ale přišlo mi zajímavé, že opravdu jsem díky němu pochopil, že v případě Lestru samozřejmě jsou tam případy kluků, které opravdu zajímají jenom jako holky, mobilní telefon, rychlá auta, ale jsou tam i fakt kluci, kteří se zajímají o okolní svět a a, a jdou opravdu do hloubky a a tohle mají jako milované povolání, ale mají prostě nějaký přesah. Karle.
2: Jenom v krátkosti mě se Fotbalista s přesahem. Mně se právě přesně na tomhle systému v Lestru hrozně líbí, jak je to neinvazivní. Neinvazivní, je super moderní slovo. (laughs) Jak jak to v podstatě ty hráče nějakým způsobem nenutí do ničeho, dává jim to tu svobodu, prostě chceš si o něčem promluvit, máme tady na to lidi. Je tam taková taková ta atmosféra, která tomu tomu hrozně napomáhá a ten hráč potom si může vybrat svobodně a to
0: mi přijde úplně geniální. Napadá tě, Karla, ještě něco, co by si k Lestru, který má tedy nádhernou katedrálu. My jsme tady působili trošičku dojmem, že bychom se měli všichni Lestru vyhnout jakoby velkým obloukem. Tak, tak zkus říct něco pozitivního o Lestru a okolí.
2: Tak Lestre jako město je opravdu zajímavý tím, že na jeho území začala vznikat angličtina, tak jak ji známe. Do té wow. do doby je to, je to zhruba tisíc let zpátky a v podstatě. On nepamatuje ani Luděku. <laughs> kdo, kdo, kdo neviděl seriál Vikingové doporučuju, protože myslím si, že je to tam poměrně dobře i zobrazený, jak se ty vztahy mezi, mezi vikingama právě a těma anglosaxonama vyvíjely. A teda do té doby se na, na britském ostrově vlastně mluvilo spíš takovým jako germánštějším, vlastně angličtějším je germánská, ale spíš takovým jako do, do Němčiny to bylo laděný, zatímco tím, jak, jak se tam vlastně vikingové začne místit, tak z toho začala vznikat ta dnešní. V Lestru Němčin. řekli dost. V Lestru si Just řekli.
1: Tady, t- hele, tady ty mladí se všechno učí dneska ze seriálu na Netflixu. <laughs> ne, já říkám, je
2: to <laughs> jako fakt, udělal jsem si fakt checking a spoustu věcí tam opravdu jako sedí. A je to zábavnější formou, že jo, než si to někde číst. No, já souhlasím. Já souhlasím. <laughs> no a pak Lester, Lester má opravdu hodně zajímavých rodáků. Narodil se tam i De- David Attenborough třeba, nebo, nebo Deacon z, z Queenu tam se narodil. A opravdu, jako mají
1: tam zajímavosti. <laughs> Takže... <laughs> myslím, že fotbalisty si slavěj, ale neuvidějí, víš. Taky budou <laughs> na hotelu. Já si bojím,
0: že jednak ne- ne- nevystrčí taky paty z hotelu a, a-, a bude tma, a vůbec... Tento podcast vám přináší Fortuna.
2: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí
0: na hazardní hře může vzniknout závislost. Pořád platí, že lidé, kteří poslouchají Angličana, mají výhodu sázkové kanceláře. Fortuna. Pokud si zřídí klientský účet, tak po registraci se jim na první sázky po zadání promokódu Angličan 13 připíše příslušná částka, což je opravdu hezký benefit. No a my se tady celý dnešní pořad bavíme o zápase slávy s Lestrem, tak v tom Sázkařském okénku nemůžeme probrat nic jiného. Já když jsem se naposledy koukal na kurzy na ten první zápas, který se hraje ve čtvrtek večer v Edenu, tak na Ostrou jedničku je 3,4, na remízu 3,55, na výhru hostí 2,1. Je docela zajímavé, Luďku, že analýza Fortuny doporučuje Sázku na to v tomhle konkrétním zápase, že oba týmy dají gól.
1: To, bys podpořil. to bych podpořil. Slávie je tým, u kterého čeká, že bude dávat góly. Byť to proti Lestru asi nebude to nej, ty nejsnažší góly, které jako v sezóně dají, ale trouhnul bych si tvrdit, že skorovat budou a když to řeknu a tvrdou, tak Lester skórovat musí, takže tom jako asi není o čem.
0: Já si myslím, že ta cesta k postupu pro Slávy, když to vezmu opravdu řečí čísel, vede přesto právě v tom prvním zápase neinkasovat samozřejmě, vypracovat si nejlépe nějaký dvougólový náskok a potom to v Anglii už nějakým způsobem ukopat. Ale prostě ten, ten, ten zápas to bylo hrozné kliše. A úplně v okamžiku, když jsem to vyslovil, tak jsem si říkal, to jsem neměl říkat. Hlavně Ale... kvalitu. Přesně, ale tak tam tam ta kvalita byla slabší. Uh, Karle, kdybys ty měl tenhle zápas uh, sázet, kdybys měl 10 korun, měl dát jako na nějakou z těch možností. Tak já bych si třeba dal, že stoperská dvojice slávě, že dostane žlutou kartu.
1: To rozhodně, to, to bych to bych vsadil taky. Veď? to bych vsadil taky. Po třetí se mnou souhlasíš, dneska
2: mm.
0: Nebo po čtvrtý?
1: Já já bych, řek... se s <laughs> já, já bych
2: rovnou že Já bych rovnou řekl, že doma slávě vyhraje a venku bude remíza. Říká
0: Karel Tvaroch, tak to je to znamená postup 3,8 hmm. Jo, já jsem optimista, patriot Pěkně, říká hráč Sparty Karel Tvaroch, velmi dobře Ve,
1: ve spartianské roušce
0: Ano, já bych řekl, že budou obi já
1: bych řekl, že budou oba dva zápasy remíza
0: A 0 0 Vyhraje Slavia díky gólu střelenému na hřišti soupeře
1: je to docela dobře možný. Každopádně já bych vsadil postup v Slávě asi, jako za tenhle ten kurz, nebo rozhodně ten první zápas bych v tomhle kurzu vsadil na Slávě určitě. Přesně tak, jako kurz na Lester je vyloženě, pro mě by to nebylo
2: nasázení, na kdybych sázel.
0: No, potom tady mám ještě dva zápasy, nebo možná tři, ale vyberu jenom dva. A, a teď teď budu zase střílet do vlastních řád. West Ham, Tottenham. A, hraje se v neděli od 13 hodin. Tottenham hraje ve čtvrtek večer zápas Evropské ligy, hraje tedy na neutrální půdě v Budapešti na, na stadionu Ference Puškáše proti rakouskému Wolfsbergu, ale myslím si, že zase uh, prostě budou tahat kačery. Já třeba tady v tom zápase bych docela viděl jako vítězství West Hamu, uh, nebo minimálně jako neprohru. On, ty kurzy jsou hodně vyrovnané, uh, 2,65, 3,4, 2,55 tam jako z toho zápasu vidím, vidím bod nebo body pro kladiváře.
1: A já tady vidím fanouška, který přestává věřit manažerovi svého týmu. Mm, já ho taky tady vidím.
2: <laughs> Ale jako teďka to řeknu dobře, byli prostě unavený a budou unavený znova, takže já souhlasím s neprohrou ve zdemu.
0: No tady dneska se mnou všichni souhlasí, plně z, zamačkávám slzu dojetí. A potom samozřejmě zápas, na který se Luděk Staněk velmi těší, Arsenal Manchester City na domácí 5,8, Remíza 405, 2, 1,55. Já ti tady, než
1: se rozmyslíš, tak. Jako tvoj, ne, tvoj, já si myslím, že neoptimističtější no. varianta je vsadit remízu, ale. A penaltu. Remízu a penaltu že bude penalta na Bude penalta. No tu tam cítím taky. Já i
2: tam cítím, Možná dvě, i cítím no, Tam bude možná to... nějaká červená. <laughs>
0: no, jsme už minule, no. no tak to já myslím, že tady jako. Ano. Když Karel řekne, že bude červená v zápase Arsenalu, tak zatím vždycky byla. <laughs>
1: tam na to není, to není jako nic těžkého. no, Louisovi, Louisovi ty hráči jako často utečou a on často je pozdě, no, je jako jedna plus jedna jsou dvě.
0: No a, a co tam cítíš výsledkově? Při uh, jako 0-2. Uh,
1: asi, bych, asi bych vzal remízu, ale byl by to takový ten optimistický, uh, ten scénář, který bych byl schopný uh, tváří v tvář těm, těm kurzům. Tento podcast vám přináší Fortuna. Každéj, který poslouchá angličana, se musí vyznat v Premier
0: League. Schválně, Vsaď si u Fortuny a získej jak na tom si. Teďka navíc se speciálním bonusem. Zahraj si na iFortuna.cz a získej 1300 na první sázky.
2: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí
0: na hazardní hře může vzniknout závislost. Vážení a milí, uh, chceme tenhle týden Vyzkoušet novou komunikační platformu, která se teď zdá velmi trendy a která je i docela kompatibilní s povídáním o fotbale, jmenuje se Clubhouse. Chceme vás pozvat na debatu, kterou chceme uspořádat ve středu večer. Byť Luděk Staněk hlasoval spíš pro čtvrtek, ale to by logisticky bylo docela těžké. Tak všechno důležité najdete jednak na webu CZ, ale samozřejmě i na našem twitterovém účtu podcast Angličan. Včas vás budeme informovat, jinak já za dnešní účast a opravdu skvělou debatu moc krát děkuji. Luďku Staňkovi. Luďku, děkuji, děkuji. Díky, že jsi přišel. Já
1: děkuji, že jsi mě pozval a příště, až budeš chtít vědět něco, vychádu třetím, tak mi předtím řekni, že si to mám najít. Google, já jsem ti ne?
0: psal, já potom dám samozřejmě na, na Twitter screenshot té naší včerejší komunikace. Ale jo, ale... na
1: veřejné ponižování stran svých, stran svých znalostí historie přijdu příště zase rád.
0: Děkuji za pozvání. Samozřejmě, rádo se stalo a poděkování velké patří i Karlu Tvarhovi. Karle, moc krá, díky za tvoje názory. Děkuji, mostřejmě. taky. A od mikrofonu seznam zpráv se s vámi loučí Jiří Hošek a samozřejmě doporučuje uh, upřímně a od srdce poslech dalších našich vynikajících podcastů, uh, což je v dole Checkpoint nebo Stopáž. Mějte se, fajn. A
1: go. This is